0: E hoje partimos desta ideia inicial. É possível circunscrever o político apenas à imagem pública que dele temos? Ou, pelo contrário, é possível abrir outras janelas, traçar outras perspectivas, da forma a que se compreendam na sua integralidade o cidadão que, no momento qualquer da sua vida, decide enverdar por uma, por uma campanha política por algo que entende que é o seu dever nesse momento muito concreto. Ora, é precisamente partindo desta premissa inicial que hoje vamos apontar para mais uma edição de conversas. Conosco Luís Fernando Almeida Machado Pinto Lisboa. 42 anos, é natural de Seio São Jorge, de Vidém, é licenciado em Humanidades pela Faculdade de Filosofia de Braga, é auditor, é professor de Artes Performativas é artista, enfim, tem um conjunto multifacetado de atividades. Luís, Lisboa, bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para vir conversar connosco.
1: Obrigado, meu António. É uma honra poder estar aqui consigo uh, e, assim, e com, com, com os seus ouvintes para uma conversa que será muito importante e uma conversa muito sensível e humana. Uh, será com certeza. Obrigado.
0: Uh, Luís, como é que gosta de conversar? A pergunta pode parecer um bocado disparatada, mas as suas conversas, qual é o ambiente natural para as suas conversas, para que a sua conversa possa fluir naturalmente? Estão a imaginar uma esplanada, por exemplo, um grupo de amigos...
1: Uma boa conversa surge em qualquer lugar. Qualquer lugar eh, é um bom lugar para, para uma boa conversa, desde que haja predisposição para o efeito. Acima de tudo, também eh, nesta existência, só a existência do próximo nos possibilita eh, o lugar dessa conversa. Mas que o próximo seja um bom ouvinte, mas também um bom falante e que nos possa também retorquir e não só dizer amém aos nossos princípios ou aos nossos propósitos. Uma boa conversa pode acontecer e existir em qualquer lugar. Uh, e tenho a certeza que esta aqui começou já da melhor das formas uh, e com uh, a melhor das premissas. Vamos, então,
0: vamos, então conversar. Vamos, vamos a... às conversas. Um, sem um guião muito rígido, sem balizas assim não vamos conversar pelo prazer de conversar. Provavelmente iremos fazer avanço, iremos fazer recurso, uh, mas é assim que é uma conversa. E, e, e permita-me que precisamente um, por onde tudo começa, há 42 anos, em Pevidem. São... Nós, habitualmente, dizemos Pividem, não é? Mas, em Boa verdade, devemos dizer São, Jorge, São sempre, Jorge, não é? Mas, pronto, habitualmente falamos em Pividem. Uh, Luís uh, tem raízes em Pividem, uh, raízes numa família tradicional e numa família muito conhecida de Pividem, não é?
1: É curioso, António, é curioso porque essa situação emerge agora na, na comunicação social porque algo que eu nunca, que eu nunca prestei grande atenção, é, o facto da minha família, mas permita que lhe diga também que eu nasci, como muitos de nós, é, ao lado do, do Castelo de Guimarães, no, naquele que é para nós o Hospital Velho, conhecido como o Hospital Velho, é, e curiosamente... Nascemos nas... no mesmo sítio, então? Isso mesmo. <risos> e, curiosamente, eu passei os primeiros dias de vida, as primeiras duas semanas, em São Martinho de Candoso. É, é certo que eu sou, tenho todo toda a honra, na minha família, nos pintos de Lisboa, mas sou também o um almeida machado de São Martin de Candoso, uma família humilde, trabalhadora, de onde vem a minha mãe. E é certo, esta questão é uma questão muito pertinente, porque, de certa forma, estão a tentar retomar me como um burguês, um pequeno burguês, Uh, no entanto, uh, no entanto não, me, não me vejo nem me considero nada disso, já que sou fruto do, de uma relação, uh, de um casamento por amor, uh, e em que o meu pai, e, recordo do meu passado, o meu pai, apesar de um pique de Lisboa, eu recordo de, de ter visto de começar a trabalhar, de saber que ele começou a trabalhar na, nos teares da fábrica, o meu pai foi proletar dentro da, da própria fábrica uh, até atingir o armazém onde foi encarregado. Nunca me vi, e até, até daí, desde o início da, da minha existência, essa noção e sensação de diferença, de, de distinção e de classe, foi algo muito presente para mim. Daí que, no que diz respeito ao posicionamento e à forma de sentir e, de, e das causas e de lutar pelas causas, me um, foi sempre muito simples colocar do lado dos oprimidos, daqueles que necessitam e daqueles que carecem realmente da minha ajuda, e muito em vários campos, alguns deles, como vamos ver ao longo da nossa Já conversa, sou Luís. eu também.
0: Luís, mas é, é interessante que, vindo Luís de uma família muito ligada ao têxtil, à indústria têxtil, o Luís chega a uma atividade que não tem nada a ver com isso, aliás mesmo a sua opção em termos de percurso académico não tem qualquer relação com isso. É, foi por acaso? Que eu, isso vejo, eu vejo
1: uma relação muito, muito grande, sabe? Não foi por acaso. Eu acho que toda a minha existência está, é, está pendente do símbolo da paixão, assim como foi o casamento dos meus pais, um, um casamento por amor, com uma enorme paixão entre eles, e toda a minha vida persegui essa enorme paixão, pelos pelos meus gostos pessoais. É, obviamente, vidanha, o San Jorge de Salho, é muito importante para mim, recordo, e é, 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 morei lá até à minha pré-adolescência. Ali e ele e, e ali surgiram a maior parte das minhas paixões, incluindo a música que começou bem ali nas garagens dos nossos prévios, ali ao lado de onde surgiu o Garcia Joelheiro, por exemplo Sim. que será conhecido de muitos de nós ainda será conhecido e foi ali numa banda que ensaiava que eu com oito anos, uma banda ensaiava nas nossas garagens comecei a ouvir e, a, e sempre que existia um ensaio a estar na porta da garagem a ouvir aquilo e ali surtiu, surgiu esse enorme gosto, essa enorme paixão pela música que nunca, mais, que nunca mais terminou. E a partir daí... Mas, uh... curiosamente, permita-me, Luís, tem Povidém,
0: oito anos, o gosto pela música, é, é, num local, como está a dizer, mas ali bem perto há a Sociedade Musical Limpa de, de, de Povidém. Isso mesmo nunca ou... não, não, Nunca frequentou. Que eu nunca
1: frequentei, ou sabe? Ou seja, os
0: seus gostos musicais não andam na, na não órbita andava, das, mas eram das bandas. Não
1: bastante alternativos. E sabe... Um e lembro-me perfeitamente das músicas que a banda tocava, ensaiava e das covers que faziam. E uma delas eu nunca mais esqueci e só e até, até chegar mesmo a saber qual era a banda e qual era, qual era o nome da música que eu não sabia. E curiosamente é um tema dos da Moody Blues, Nights in White, White Satin, que era uma das covers, uma das versões que a banda fazia e que faz parte do meu imaginário infantil. Nem tão pouco de adolescente ou pré-adolescente, mas sim mesmo de infantil. Faziam outras covers, tinham poucos originais, e faziam covers dos clássicos do rock and roll dos anos 70, Led Zeppelin, The Doors, mas essa de Moody Blues jamais me saiu do meu imaginário.
0: Mas nós vamos ver isso mais lá para a frente, mas depois a sua opção musical afasta-se muito dessa área. Mas tem uma lógica, há uma lógica. Lá mais para a frente, vamos ter Eu, para já, gostava de continuar em Povidey. É curioso que o Luís invoca várias vezes a paixão e a história de amor dos pais. É assim tão importante que a paixão marque a nossa vida? Essa faceta pouco racional é fundamental.
1: Sim. Tem sido a faceta que tem delineado e que, me tem que tem norteado a minha vida. Sinto que sou um ser sensorial, sensitivo, empático. E só dessa forma é que consigo efetivamente colocar-me na vida e raramente consigo ser racional. E tem toda a razão. Se eu, se eu realmente tivesse sido raci mais racional ao longo da minha vida, iria seguir outros trajetos mas toda mas toda essa sensibilidade trouxe-me até aqui agora e estou, estou muito grato com isso porque sempre lidei muito bem com, com essa sensibilidade se bem que em excesso obviamente pode ser contraproducente e tem, tudo tem o seu lado bom e mau mas lido muito bem com, a, com o meu próprio ser e esse caminho, essa pesquisa essa procura de do, do, do mim próprio entendimento, compreensão e tolerância de mim próprio foi crucial para, para agora assumir com todo o gosto sou, acima de tudo, um ser sensitivo e movido pela paixão. Eu, eu lembrei me início que o Luís tem 42 anos, ainda
0: não é, não é a altura de fazer isso, mas tem alguma coisa para trás que se arrepende? Que digo, ah, se eu
1: pudesse corrigia isto, voltava... Inúmeras, António, inúmeras coisas. Todos nós temos inúmeras coisas. Contudo, se eu voltasse atrás e alterasse, eu não seria quem sou agora, é, é. Hoje, hoje em dia. E, por isso mesmo, estou grato por, por todos os erros que cometi, porque todos eles foram importantes para aprender com eles, mas temos que estar predispostos a aprender, predispostos a alterar e a mudar. E esse princípio é crucial para a evolução e para o conhecimento. Só assim é que conseguimos realmente progredir e aprender e, e sem esses erros, eu não, não seria quem sou hoje em dia e, provavelmente, não estaria aqui consigo hoje.
0: O Luís, há pouco falamos da família, do facto de, ser, de vir de uma família tradicional, de perfidem, ligada à burguesia industrial de Guimarães, podemos assim dizê-lo, pinto Lisboa. O Luís diz, bom, eu não, só agora é que comecei a tomar consciência um bocado do peso desse, desse apelido, mas não é por isso que
1: o Luís é publicamente conhecido por Luís Lisboa. Precisamente, António, obrigado por, por colocar a questão dessa forma, muito obrigado, porque eu sempre me assumi Dessa forma, não como o Luís Pinto Lisboa, o usurpando, usurpando, não, o nome é, da, é meu, é da minha família, claro. mas usando o nome da família, curiosamente nunca o fiz. Eu sempre me assumi enquanto Luís Lisboa, porque acredito na meritocracia, acredito que, que aliás, todos os, os trabalhos que tive, tudo aquilo que fiz foi graças, a, a, graças à competência e ao trabalho que, que realmente tive. E realmente sempre o fiz dessa forma, não sei bem porquê, mas é curioso, e toda a gente, os meus amigos, toda a gente me conhece pelo Lisboa. Nunca tive um epíteto ou um nome, como é normal nas crianças e nos jovens, eu sempre fui conhecido como Lisboa, Lisboa de Guimarães.
0: É curioso que também se permitirá uma outra leitura, não é? Que faça o posicionamento que o Luís tem atualmente perante a sociedade, em termos políticos, o nome Pinto Lisboa poderia ser um, um estorvo.
1: Mas não é nesse aspecto? Não é de todo. Uh, bem pelo contrário, até porque me possibilita, me permitiu e me possibilita uh, ainda ser, uh, ser, uh, ser familiar do grande Carlos Mesquita, que é nada mais, nada menos do que o ícone da esquerda vimaranense. E ser Pinto Lisboa e poder ser, ter afinidade e parentalidade com, com este enorme vulto da política nacional, mas concretamente da, da cidade de Guimarães, é uma enorme honra. E, obviamente, sendo ele também um, uma pessoa se, um influenciador, uma pessoa a seguir e que, que tenho toda a honra de aprender sempre que posso com ele claro.
0: Luís, vamos voltar um pouquinho atrás novamente. Estas nossas conversas vão ser uma espécie de uma viagem. Vamos andar para trás e para a frente. Uh, o Luís é praticante de esporto, desde muito jovem, ainda continua a ser atualmente. Certo. disso daqui mais um pouco. O Luís é primo também do atual presidente do Vitória. Eu ia dizer, de, ia dizer de Vitória de Guimarães o que é falta imperdoável em Guimarães, do Vitória Sport Clube. Uh, mas os seus gostos, pelo menos em termos, em termos de praticante,
1: uh, não são futebol. Uh, não pratica futebol. Curiosamente não, António. Eu sempre tive mais jeito para o handebol e sempre fui um fã e um sócio e um adepto, confesso, do Desportivo Francisco Lenda. Tive a honra de ter sido formado no clube, passei por todos os escalões de formação, infantis, iniciados, juvenis, e cheguei a jogar pelos júniores mesmo. Tive a honra de ter sido capitão em algum deles também e desde há cinco anos para cá revoltei ao handball, neste caso nos veteranos, onde tive também a honra de ter sido, termos conseguido o quinto lugar no campeonato nacional com uma equipa que anteriormente tinha sido bicampeã nacional dos veteranos agora neste caso do Chico Handball e o Handball, curiosamente, e numa terra onde se vive deslocadamente o futebol o Handball sempre foi a minha enorme paixão, é curioso, sim
0: Eu não posso não posso deixar passar esse adjetivo que utilizou agora uh, ou esse
1: adverbo, como dizer Translocadamente,
0: o futebol em Guimarães é vivido com. para além da paixão.
1: Bem para além da, da paixão. É, é, é vivido de uma forma muito exacerbada é, Para bem e para mal. Há, há factos muito positivos nele. É, nessa Mas se nós conseguíssemos, é, se, conseguíssemos se porventura conseguíssemos que é, toda a sociedade vimarinense tivesse esse ímpeto, essa força, esse fulgor em prol, em prol da sua cidade, em prol dos desfavorecidos, em prol de quem precisa, nós íamos mudar por completo a nossa sociedade e o nosso país. Porque essa força, essa emoção que se no futebol, ela pode ser transladada, passada para outros campos da sociedade. E é isso que nós temos que entender, que essa é, a nossa, essa é a verdadeira essência da mudança e daquilo que podemos realmente trazer de mais e melhor ao mundo. E não só perpetuar os panis et circensis, um, ou panis et circensis, com uma, com uma, uma, com uma interpretação, desculpem um, um, e, e creio que seria, uh, podemos aprender com isso, uh, mas está na hora de, de, de capitalizar uh, esse sentimento para aquilo que é, que é melhor para todos nós e não para perpetuar o futebol-negócio e um entretenimento que nem sempre é o mais positivo.
0: Voltemos ao handball. Por que a opção pelo, pelo Francisco Holanda quando decide jogar handball? Haveria no Vitória na altura também e haveria outros clubes, Havia -se Marais, o Académico provavelmente na ocasião.
1: Olha, uh, um, deixa-me... Deixa Recorda-se porquê é que... Recordo, precisamente, e eu, precisamente partilhar isso consigo. Uh, foi através de um amigo que eu Adrigo, que eu queria começar a praticar desporto. Eu já praticava atletismo na, no Barreiro, na escola do Barreiro em, em Vividém, um, e fazia competições através da escola, mas, entretanto, há um amigo meu, uh, que é o Pedro Rodrigues, uh, que era meu amigo de infância e que é deputado hoje em dia pelo, pelo PSD, uh, que, me, que, juntamente uh, connosco, juntamente, que, um, que falou no handball, não não sei se foi ele que falou no Handball, mas sei que ele me levou, me trouxe consigo para o Chico, para, para o Desportivo Francisco Lenda. Mas, entretanto, ele depois resolveu ir para o Vitória, para o Andebol de Vitória, mas eu preferi ficar no, no Desportivo Francisco Lenda e creio que pelo grupo em si, creio que pelo, pelo clube, pelo pavilhão, por, por toda aquela essência, aquela alma, não consegui sequer ir experimentar ou treinar a vitória e fiquei mesmo no Desportivo Francisco Holanda. E é um dado muito curioso. Obrigado por me dar a possibilidade de partilhar algo que, se calhar, nunca o fiz nem nunca refleti sobre isso. É curioso
0: que nota-se também nessas opções os afetos a comandarem muito dessas opções. Ou seja, mesmo eu fico no Francisco Holanda porque é lá que me sinto bem é lá que estão as pessoas Talvez com quem sinto mais alguma afinidade, apesar de quem o levou ao Francisco Landa a ter saído. E é da mesma forma que está atualmente na equipa de veteranos. Luís, eu, eu vou-lhe pedir, vou pedir que, por breves instantes, o Luís veja uma fotografia que preparamos. Uma fotografia. Ali ao centro, perfeitamente identificável, o Luís. Não é? Quem está mais para ali? Há para ali nomes conhecidos, alguns se identificam. Ou José Carlos Correia
1: que é dos meus tempos, Isso não é? Isso mesmo.
0: Correia, um fato. grande
1: abraço para o Sr. Correia. É uma figura icónica do handball, não só ao Guimarãense, mas nacional também. E ele fez muito, mas muito para esta modalidade. Esta modalidade está onde está, mesmo em Guimarães, a nível nacional. Deve muito ao Sr. Correia um, o meu obrigado a ele, porque o, a, ele dedicou toda a sua vida e continua a dedicar toda a sua vida ao handball. E é uma pessoa crucial e central na modalidade em, no país. Mas para, ainda,
0: Luís, para além do gosto em praticar a modalidade aqui, banho... O tempo é para aqui? Gente com quem, às tantas, tem um percurso já de alguns anos. Também é, é importante? Também influencia isso?
1: Influencia, sim, senhor. E muita gente, que, excelentes desportistas, eh, excelentes amigos, colegas, a maior parte deles bicampeões nacionais. Deixa-me dizer-lhe também que aqui, nesta fotografia, está a futura direção do, do Chico Andebol, que, entretanto, saiu depois de um trabalho fantástico, eh, tirando o clube eh, do problema financeiro em que estava. Eh, no caso, o, o Diogo, o antigo presidente, mas, mas vários outros. O André Castro que é uma figura central uhum. no Chico Andebol e que agora também acessou o seu trabalho. Obviamente continua sempre, continua sempre ligado ao clube agora que foi, mas agora que foi pai segue a sua vida mas aí ele lhe manda o meu obrigado por tudo que fez pelo clube também e muitas outras pessoas que cá estão que vivem o clube como poucos. E é obrigado por esta oportunidade que me está a dar de falar no Chico Andebol porque não se fala tanto quanto se devia no Chico e talvez por esse problema que falou há pouco, por o futebol centrar e concentrar toda a atenção de, de toda a gente. E é uma pena, porque este clube fez muito pela cidade e, acima de tudo, pelos bairros à volta do, do pavilhão, porque, na década, de, precisamente, de 90, fez um trabalho crucial a treinar e a formar homens e pessoas para a cidade de Guimarães. E esse clube foi o Desportivo Francisco Landa. Luís,
0: isso leva-me a uma outra questão também... O Luís diz que começa a praticar desporto, primeiro faz atletismo. Em termos de desporto escolar, o desporto escolar não teve qualquer influência para estas suas opções? Não percebia. a a perguntar desculpa. se, se enquanto, enquanto estudante, enquanto andava no, quer no ensino básico, quer no secundário, o desporto escolar não, não não teve, digamos, não não foi determinante para as suas opções em termos de desporto? Ou, o Fundo Desporto Escolar era apenas aulas de
1: Educação Física? Sim, não foi de todo. Confesso que, para, para, para essa perceção do, de que teria alguma competência atlética para o desporto, o desporto escolar foi crucial. E foi através do professor de Educação Física do Ensino Básico que, que achou por bem convocar-me a convencer-me a participar em provas de atletismo e assim, e assim o fiz. E foi aí que comecei a ter essa sensação, essa noção de que poderia ter algumas competências e tinha, na altura tinha muitas, porque eu era mesmo muito alto, mas mesmo muito alto alto eu cresci imenso. Depois parei de crescer aí pelos 13 anos, creio eu, mas nessa altura, especialmente dos infantis, que é quando eu entro para o handball, eu era 10, 15 cm mais alto que o mais alto dos infantis. E para o handball isso fazia toda a diferença, ou seja, tinha uma complexão física oportuna para a modalidade, isso levou-me também a ter mais sucesso, como é óbvio, está sempre associado. O desporto escolar foi crucial para entender que estava Lá algumas qualidades atléticas que podiam ser trabalhadas, mas agora que, que me permite também falar sobre isso, perdoa a arrogância neste sentido, mas também depois admitir que infelizmente depois chega uma altura em que outra paixão falou mais alto.
0: O desporto a partir de altura, deixa de dar as respostas que se, se espera? É?
1: Sim, creio, creio que sim, mas, mas, entre, mas no meu caso. No meu caso, como enverdei pelo handball uhum. e, e havia várias equipas, no caso o Chico, o, Chico, o Vitória o próprio, e o Fermentões também, pois já é. com, na altura o Cálidas também, aqui bem ao lado, com, com, grandes, com um trabalho muito bom a nível de, da formação e da modalidade, depois entretanto desliguei muito do, dos esportes escolares. Uh,
0: Luís, vamos, vamos voltar um pouquinho mais atrás outra vez, vamos até à escola. Quando tudo começa, uh, presumo que a escola, o ensino básico, o primeiro ciclo, eu ia dizer a escola primária, mas, mas não é assim que é designada, mas para nós
1: ainda continua a ser a escola primária, é feita em Povidem. É feita em Povidem, uh, precisamente em frente à minha casa. Eu, uh, nós morávamos ali bem no centro de Pividém, nos prédios por cima dos supermercados Ribeiro, uhum. que ainda devem ser uh, bastante conhecidos, uh, e fiz, o, fiz a, uh, o primeiro ciclo, a escola primária, a primeira classe, portanto aí nessa escola, escola aí, exemplo, é. e que tenho inúmeras e boas memórias dessa escola, e curiosamente foi, uma escola, foi também a partir daí, no outro dia visitei a Sociedade Martins Charmente, foi a partir daí que conquistei o prémio da Sociedade Martins Charmente, Charmente para os alunos de mérito da, da quarta classe, portanto... festa do 9 de março, exatamente. que marca a todos Isso por lá mesmo. passam, exatamente
0: entendeu? Exatamente, é, é uma marca. E aqui há
1: dias quando visitei, revisitei pela 50ª vez a cidade de Martiçamento, entrar naquela sala e recordar e ainda recordar esses momentos foi sem dúvida, é sem dúvida muito especial, sim.
0: Às vezes é um lugar comum nós falarmos na importância que teve o nosso professor ou a nossa professora da escola primária. Também foi Imensa. importante para si. Imenso.
1: Ainda hoje em dia me recordo com muito carinho da Dona Adelaide e tento saber sempre como ela está. Uh, Ocupou-me cruzando com, com, com a filha dela, uh, que é colega também, que é, que é professora também. Uh, isso também prova o quão apaixonante foi a própria... Lá está a palavra paixão novamente. Mas o quão apaixonante era a Dona Adelaide, que até a sua filha seguiu o seu próprio a, a sua própria carreira, mas foi foi muito importante e foi uma senhora eh, exigente, como eram todas as professoras na altura, mas muito sensível, carinhosa, humana eh, e, que, e que não esqueço, foi um marco, sem dúvida E depois, eh, o ciclo, faz também o ciclo até o 9 ano? Faço até ao, até ao sétimo ano, mas, entretanto, o oitavo ano, como estou já no desportivo francisco-olanda e a vir regularmente para o centro da cidade, passo para, para a escola, escola francisco-olanda, que na altura tinha sétimo, oitavo e nono, e eu entro no, no, para o oitavo ano, para a escola francisco onde faço oitavo, nono, décimo, décimo primeiro e décimo segundo. É um
0: percurso que, que também é marcado, pelo menos na minha perspectiva, por por algo que, precisa de, que, que eu gostava que, que explicasse um pouco. Eu ia pedir-lhe, Luís, para, para mais uma vez uh, ver uma fotografia que olhasse para este jovem. Esta fotografia hum, terá 14,
1: 15 anos? Uh, sim, será, será por aí, exatamente, sim.
0: Nesta altura, este, este adolescente, este pré-jovem, o que é que pensava? Já pensava o que é que queria fazer no futuro ou ainda estava à espera? É possível fazer, voltar assim atrás? É
1: possível, sim, senhora, sim. Porque esta, 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 esta idade, toda esta fase foi muito importante para mim era uma fase aqui esta fotografia é do cartão é do cartão do dos portivos do e aí. seria precisamente por, por volta dessa dessa idade mas é também uma idade em que eu vivia muito intensamente não só o desporto o desporto a competição todos nós somos muito competitivos E a competição é, é importante para para todos nós claro mas acima de tudo também a música e a música estava sempre presente e, e olhando para ali vendo até o, o corte de cabelo era já a tentativa de conseguir criar deixar crescer, ter um penteado próprio e deixar crescer o cabelo ali naquela altura foi o que visualizei ali e o que recordo uma e enorme, de uma enorme também paixão por tudo aquilo que estava a ouvir e a começar a ouvir e a mudar e a alterar na minha vida na altura. Foi uma
0: época difícil de, de múltiplos estímulos de dúvidas, de indecisões
1: Uh, é uma época de é uma época de transformação acima de tudo, mas mas, foi, mas mas tem razão foi foi difícil porque assim que eu me percebo e daí depois ter variado bastante o meu estilo de música. Assim que me percebo que aqueles que passaram a ser os meus... Já não ouvia Multi Blues, certeza. Já, já não ouvia Multi Blues, não, 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 senhor. Mas um, pouco depois uh, uh, ocorre ali uh, ocorre, uh, um, o tributo a Freddie Mercury, uhum. que é um, um espetáculo crucial até no mundo da música para dar a conhecer outras bandas que estão a, a rebentar na altura e que vão marcar e mudar para sempre o mundo da música. Concretamente duas que passaram a ser os meus ídolos, Altura, que depois nesta época deixaram de o ser, e eu já explico porquê, continuaram a ser, mas deixei de prestar a atenção. Mas que são os Metallica e os Guns N' Roses. Uhum. E graças ao tributo a Freddie Mercury e slash. Isso é.
0: mesmo. Mas marcou muita gente, até uma geração posterior à, à do Luís.
1: Isso mesmo, marcou, sim senhor, e mudaram todo, todo eu o eu mundo. Da todo música. Confesso. Muito bem. <risos>
0: Luís, é. Na, é... Depois, vamos continuar a falar da, da sua, do seu percurso académico, o Luís vai estudar Humanidades. Sim. Vai estudar Humanidades para a Faculdade de Filosofia Sim. em Braga, para a Universidade Católica. Isso mesmo. Porquê, Luís? Qual é a razão da escolha, porquê Humanidades e porquê, é. e porquê essa universidade?
1: Bem, eu logo no décimo ano segui logo Humanidades, portanto, e segui Humanidades porque... porque mas segui Humanidades
0: uma... não para fugir à matemática, como muitos de nós que seguiram. Um essa... pouco,
1: admito que sim, um pouco também. Se bem que logo ali no décimo ano, a métodos quantitativos, eu consigo tirar uma nota de 14, 15 valores. Tenho que, não, não sei ao certo, mas foi uma nota fantástica. Como eu, as minhas notas a matemática não eram, não eram as melhores, confesso, apliquei-me a métodos quantitativos. Não, não foi assim tanto, mas apliquei-me e tirei uma excelente, considerar uma excelente nota. É certa que é que era uma disciplina mais simples, eh, mas, mas segui também pelo enorme gosto e apetência que tinha pela leitura, pelos, leit pelos autores clássicos da literatura portuguesa. Eh, e a partir do décimo ano vou também começar a, a, a ler outros aut autores estrangeiros, acima de tudo, e também eles de filosofia, curiosamente. Eh, muito existencialismo, uh, quer Camus, mas depois também à volta de outros autores importantes, e é nessa fase começa também a ler alguma literatura estrangeira e pelo que apercebi-me de duas enormes paixões, a leitura, a literatura, desculpa, duas, três, e outra, um, o ensino, a pedagogia, a possibilidade de transmitir o meu gosto que estava a ter por essa obra, por esse poema ou por esse parágrafo a outras pessoas e que com isso influenciar positivamente o próximo um, a, a culturar se também a conhecer e a perceber um determinado pensamento, uma determinada corrente. Portanto, e como vê, novamente, não foi muito racional e fui sempre novamente movido pela paixão.
0: Sim, porque quando se faz uma opção para o estudo humanidades, não estará à espera de ter uma grande carreira, pelo menos em termos de ganhos económicos. Precisamente. Infelizmente, as humanidades ainda não são devidamente reconhecidas.
1: Lamentavelmente. E era importante, é cada vez mais importante que se começa a reconhecer a importância das humanidades para para toda a formação. E pegando nesta palavra formação, não seria quem sou hoje se não tivesse tirado esta licenciatura, licenciatura pré-Bolonha, via científica, neste caso, mas não seria, sem dúvidas quem sou hoje se não tivesse tirado esta esta licenciatura em humanidades. Todavia,
0: quando quando entra na profissão, quando, quando começa a ter uma profissão ou ou até várias, várias atividades profissionais, elas estão um pouco longe desta formação académica em Humanidades. O Luís é auditor, é professor de artes performativas é artista, é professor de guitarra, por exemplo. Como é que isto se junta tudo? Como é que este percurso, tão plurifacetado, claro. Se,
1: se compreende. Vai, vai novamente ter a, a questão de, dos gostos, dos hobbies e da paixão que, que, que vim a começar a ter eh, eh, naquela idade daquela foto que acabou de mostrar. Eh, e, acima de tudo, o, pronto, é claro que aproveitei a formação que tive, eh, pedagógica e cultural, eh, linguística, eh, que tive com, com, com a formação em humanidades, para depois eh, aprimorar, acima de tudo, eh, os meus meus gostos, aplicar às minhas paixões. E comecei a dar aulas de guitarra a título uh, particular, aulas de guitarra, continuei, portanto, uh, a minha carreira, o meu gosto, a minha paixão, uh, o sonho da música, enquanto músico, quer vocalista, quer guitarrista, baixista, e uh, quer também como um, organizador, promotor de, de eventos e
0: espetáculos. Mas aí, mas aí obriga-me a voltar novamente atrás. É professor de guitarra, como é que aprende? Como é que eu aprendi a tocar guitarra? Como é que aprendi a tocar guitarra? Olha, Andou
1: f... em escola própria, foi.. Foi uma autodidata, aprendeu com outros, como é que foi isso? Foi um misto de, de várias de várias coisas. Tive vários professores, alguns deles importantíssimos, mas que só mais tarde é que tive a possibilidade de os ter, porque eram mais caros ou mais longe. No caso, tive também estudei na Via Música, primeiramente, entretanto, depois na Faminho com o Nuno Araújo, e entretanto, tive a sorte de ter estudado também com o Paulo Barros, aquele que é para mim um dos maiores guitarristas portugueses. Mas fui sendo um autodidata, acima de tudo... Quando é que começa a tocar? Com que idade? que Aos 14, 14 anos. Aquela foto que 14 mostrou... Aquela aquel... idade foi determinante, em muitos aspectos. Exato. Foi crucial já andava há muitos anos a pedir ao meu pai esse, esse presente mas infelizmente ele teve a possibilidade de me dar era o um, um mais barato que havia mas, mas, mas tive essa possibilidade e estou-lhe muito agradecido por isso.
0: Havia antecedentes na família de gente ligada às artes ligada à música?
1: Existe sim senhora o primo do meu pai que infelizmente faleceu, o primo Armindo era um excelente músico, excelente pianista uhum. e esteve envolvido em vários movimentos culturais da cidade de Guimarães Portanto, o Luís aprende guitarra
0: e depois é professor. De que forma é que isso vai complementar, digamos, outras, outras, outras experiências que vai tendo na vida? Falou há pouco que era DJ também. Como é, que, como é que isto tudo se articula? Isto é, é, é uma vida que tem, digamos, várias janelas que se estão a abrir quase que em simultâneo.
1: Sabe, de certa forma, eu sempre tentei, acima de tudo, criar, construir e apliquei-me acima de tudo em tentar criar uma comunidade de cultura musical alternativa em Guimarães. E, de certa forma, houve até bastante sucesso nesse sentido. Finais de 90, meados e inícios de 2000, eh, democratizando o ensino da música. Obviamente, eu não sou nenhum guitarrista genial, nem nenhum professor genial, mas, na medida do possível e, e com os conhecimentos pedagógicos... O que Significa estive, isso, democratizar o ensino da música? Significa uh, fazer com que uh, uh, a, a música possa... Uh, com que quem quer aprender a tocar guitarra o possa fazer a custos reduzidos. E recordo que eu, na altura, comecei a dar aulas por 20 euros por mês. E creio que é um valor simbólico para realmente poder levar esse ensinamento a mais pessoas. E tenho a certeza que consegui contribuir dessa forma, ajudando pessoas a conhecer, a dominar o instrumento, que é a guitarra, quero o baixo, quero hoje em dia também a voz, e a criar mais, mais bandas, mais projetos, mais concertos e Guimarães estava muito forte a nível da música alternativa nessa altura e perdoou a arrogância, mas creio que o meu contributo ajudou também para o efeito esse foi um dos primeiros enormes ativismos que fiz e foi cultural, sim
0: Mas as bandas que integrou, os projetos que liderou e que fomentou, eram todos na, digamos na área do heavy metal
1: Sim, eram sim senhora Passei por cerca de 15 bandas com concertos e trabalhos lançados Uh, passei por outros projetos, mas não houve concerto nem, 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 nem edições de, de trabalhos. Mas de quase todos eles ligados à, à música pesada, sim. E essa sempre foi a minha paixão. E sabe, uh, e, 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 e decidi, e esse gosto cresceu a partir do momento em que aquele pré-adolescente de 12 anos sentiu que todos os seus ídolos eram os ídolos de toda a gente. E nessa busca, nessa demanda por algo que fosse pessoal, que fosse uh, meu, essa possessão que temos de tentar ser único diferentes. Uh, nesse sentido, e fui tentando descobrir e conhecer bandas menos conhecidas e foi nesse sentido que eu comecei a ouvir música ainda mais pesada, portanto. Uh, e, e do
0: na área do death, do
1: thrash, metal? Isso por, mesmo. Por aí. Death, thrash, black, doom, metal. Um, qualquer estilo de música dentro do metal, para mim, sempre foi. Uh, sempre gostei e apreciei sim, é e sempre acompanhar. dentro dessa área do metal. Sempre, não é? dentro para, para, área,
0: para campos mais experimentalistas. Mas
1: não Contudo, tive, tive outros projetos também, como foi o caso do Arquétipo 120, mais dentro do pós-punk, da Dark Wave, uh -huh. e até do eletroindustrial, com os Activate. Uh -huh. E tive outras experiências, porque, acima de tudo, enquanto músico, sempre pretendi desafios. Um,
0: Parece que anda sempre à procura.
1: Sim, de novos desafios. É isso? Sim, eu creio que a vida se faz de novas experiências, novos desafios, novos ensinamentos de conhecimentos e, acima de tudo, tentar passar esse conhecimento ao próximo também.
0: Não tem receio de um dia parar de, de procurar e, e sentir-se sentir -se mal?
1: Sabe, nunca pensei nisso. está agora a colocar a, a
0: <risos> então Não lhe quero, causar, esse... não, não lhe quero causar essa angústia. Mas não angústia não tenho... por antecipação. Sabe, isso nunca me aconteceu. Até hoje tem sido sempre, sempre. permanente.
1: Sim. Essa, essa revolução constante, essa revolução permanente, essa, essa, essa necessidade uh, uh, é isso insaciável.
0: É isso que eu de música. É DJ também, já falou há
1: pouco. Não, deixa de não respondi de à uma... sua questão, falou do DJ, de não foi forma... por aí. É, foi mais uma tentativa de continuar ligada à música. E, acima de tudo, no, no âmbito do DJ, é, foi, é uma tentativa clara de ser ressarcido por aquilo que faço, porque aquilo que, que eu sempre fiz filo de disse uh, Aliás, eu investi milhares de euros em, em festivais, em, em projetos, em, em muita coisa importante uh, também para a nossa cidade de Guimarães uh, e que, que não tive reembolso. Uh, e, portanto, de, chegou uma altura na minha vida, meados de 2000, uh, 2000 Ideias em comecei a apostar mais, a dedicar mais àquilo que me fosse que me desse algum income monetário que me, e dediquei-me também à área de DJ de rock dos anos 50 ou mais atual e passei por vários clubes, quer em Guimarães mas precisamente no Porto e em Braga no Porto cheguei a ter residência mensal no 25, entretanto no Ferrugem, no Lock Club passei pelo Tendinha no Evans também quem em Guimarães no Convívio no Projeto, em Braga no Insólito e depois no Luxo mas em muitas outras casas uma longa um lista pouco...
0: também, um... com as experiências sim, que tem né, sim, nas sim. Bandas, não é? e,
1: e até por aí de certa forma, uma experiência uh, em que, obviamente, estamos a falar de trabalho e estamos a falar de... Houve uma altura em que eu até, provavelmente, nessa altura, deixei de sair, saía só para trabalhar. E, então, é até um lugar, de, é até uma visão de classe em que estamos na noite, mas estamos a trabalhar para, para que os outros se possam divertir. Um, é, mas, sim, mas é um, é um bom trabalho, é certo, Possibilita-me trabalhar com aquilo que gosto, mas ao mesmo tempo há essa parte frustrante de não poder eu próprio usufruir do, do meu trabalho, sim. Luís,
0: proponho-lhe que mudemos de tema, mas que eu acho que, está, mas acho que está de alguma forma relacionado. Tenho mais uma imagem, tenho mais uma imagem que lhe vou pedir que veja. Quem é este Luís? Sorriso, ali bem expressivo.
1: Este é um Luís muito feliz, com, com, com a fé. Sim,
0: a ideia será essa. E parece que tem por trás dele muitos Luizinhos também que estarão Sim. muito satisfeitos. O que é isto, Luiz?
1: Esta é, esta é uma imagem muito feliz, mas, infelizmente, foi o último dia de aulas. E esta imagem serve para recordar e para, para captar a memória desse último dia. Mas são
0: estas últimas imagens, os
1: últimos dias, que por vezes depois vão alimentar Perduram. os nossos dias, não é? exatamente.
0: Aqui estão, estão as chamadas AECs, por... não é? Exatamente. Ativizados de enriquecimento curricular. Exatamente realizam sente-se realizado aí, nisto. Quando. Eu estou a imaginar, eu estou a imaginar uma noite, o Luís, que está a passar música alternativa e no dia seguinte vai encontrar-se com adolescentes de 10, 11, 12 anos.
1: Mais novos até.
0: Como é que se faz a mudança de chip? Ou não é necessário fazê-la?
1: É o mesmo. É o mesmo, se bem que confesso que esta aptidão. Primeiro, estamos novamente a falar de pedagogia. E elas têm estado aliada a todos, quase a dizer, aquilo que fiz na minha vida. E aqui entram, entram, entramos num campo também que é a parentalidade e a paternidade. A partir do momento que fui pai há cinco anos atrás, a minha capacidade de paciência aumentou exponencialmente. O é, nosso olhar muda, não? É? E o olhar sobre o mundo muda. E a necessidade de nos posicionarmos sobre o mundo muda também. E sabemos e eu sei que por mais, tudo, todas as lutas em que tenho estado envolvido Uh, poderei não ter uh, resultados imediatos, mas eu espero que um dia uh, o, o meu filho tenha um mundo melhor e mais justo para ele. E deixou de ser por nós, passa a ser por eles também. E esta imagem é, é, um, pouco, um, é um pouco o, o, o símbolo disso, um, da pureza da criança que temos que realmente que ajudar a, a fazer o seu caminho. Não a dar-lhe as respostas, mas a ensinar a procurar as respostas. E poder. nos e, a colocar perguntas, e, é isso? Sim, desafiá-los a, a colocar perguntas, mas, acima de tudo, desafiá-los a continuarem a ser artistas. Porque, como diz Picasso, todas as crianças são artistas. O, o mais difícil é continuarem a ser lo ao longo da vida. E isso ocorre e acontece porque a sociedade uh, as tenta formatar, as tenta encaminhar e as tenta... Uh, um, as tende a direcionar num caminho e esse caminho corta a criatividade e a genialidade das crianças e o poder trabalhar com elas nesta 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 fase nestas idades é é revigorante e é também uma esperança para mim próprio e eu aprendo bastante com elas também. O Luís
0: noto-lhe uma, uma paixão em muitas das coisas que diz no seu discurso é muito pontuado pela paixão mas não se esquece esta paixão talvez se leve um pouco mais quando está a falar do ensino, da sua vertente de, de professor. A vocação. É, a Cinco... Mas Sim. no entanto, Luís, no entanto você faz uma formação académica que depois
1: não leva àquilo que seria a saída natural, que é o ensino na verdade levou, mas a título particular que foi o ensino de música e de instrumento, de, do instrumento como lhe falei mas, 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 tem, mas tem razão, sim uh, uh, de, contudo, neste momento uh, uh, sou mestrando de educação na Universidade Domingo e por isso voltarei a assumir esse, esse princípio, esse desafio um novo aliás, um novo desafio que se aproxima em outubro
0: Muito bem estamos,
1: estamos a caminhar para o final
0: o tempo voa um... Vamos olhar um pouco, eu tinha prometido que isto não era uma conversa política, sobre política, política no sentido, digamos, mais partidário do termo, na luta política, na, na luta pela, pela conquista de poder, porque, de facto, todas as nossas atividades são marcadas pelo político, não é? Claro. Não, não conseguimos fugir a isso. Quando é que o Luís começa a despertar de uma forma mais, digamos, mais intensa para esta necessidade de intervir, enquadrado num num coletivo político, seja o qual for.
1: Na verdade, eu sempre tive também um pouco essa, essa noção, essa sensação. Eu fui, eu cheguei a ser filiado, num partido na altura, enquanto adolescente. Cheguei a concorrer a candidatar-me a Presidente da Associação de Estudantes da Escola, Francisco Holanda, curiosamente. Uh, contudo, entretanto, mete-se a faculdade, mete-se toda esta trajetória, uh, e sendo, uh, mas só na altura da Troika é que realmente começo também a posicionar e a ver a necessidade de participar da vida política. Eh, participei das manifestações manif 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 existentes na altura, na altura nos Aliados, e, e, mas, e entretanto, voltei a adormecer um pouco até que confesso que assim que no dia 13 e 14 de março de 2020 essas minhas datas são eh, são, portanto, suspensas ou canceladas até. E que se mete o confinamento, todos nós caímos num, num período de reflexão. E todos nós esperávamos, eu particularmente esperava que fosse um período em que a humanidade pudesse poder, encontrar-se a si própria, procurar um mundo mais idílico, reformular-se. Contudo, aconteceu precisamente o contrário. Começaram a crescer, já vinham a crescer imenso e nessa altura explodem -de por toda a forma as teorias da conspiração, as fake news, as notícias falsas. E eu não consigo ficar indiferente a tudo isso. Acima de tudo porque muitas delas diziam respeito uh, à pandemia, diziam respeito uh, à, ao Covid-19... Uh, e eu passei por uma situação limite que foi, eu fui passar, esse confinamento passei-o na Maia, a avó do meu filho estava internada e faleceu no dia 2 de Abril de 2020, deu positiva a Covid-19 nos últimos dias, contraído dentro do próprio Hospital São João, e terá sido, acredito eu, que, que também ajudou a ter esse desfecho imediato, e ver as pessoas a sobrevalorizar, Partilhar mentiras sobre algo tão sério e uma situação de limite tão delicada e tão, tão triste que estávamos a passar fez com que me mobilizasse e começasse a posicionar contra, contra estas fontes. E, e assim que me começo a perceber, estas fontes estão todas interligadas ao mesmo, ao mesmo movimento político e vêm da área da, área da extrema-direita e da direita radical e são elas que têm vindo, acima de tudo, a promover uh, as fake news, as teorias da conspiração é o divide et impera, o dividir para conquistar. Uh, a maior parte das vezes acredito que possa até ser isso, noutras vezes as pessoas chegam, acreditam mesmo, uh, mesmo nisso. E é nessa altura que eu me começo claramente a posicionar socialmente, começo a participar em vários movimentos sociais, uh, de, luta contra, uh, de luta pelos direitos humanos, contra as teorias da conspiração, as notícias Mas falsas. Mas eram movimentos
0: informais
1: ou já movimentos movimentos estruturados? informais e inorgânicos dentro dos movimentos antirracistas, antifascistas, feministas, pró-comunidade LGBTQIA+. Comecei a posicionar-me claramente na luta contra as opressões. Não só as opressões animais e ambientais, mas, sobretudo, contra os seres humanos. E, a partir daí, comecei claro, a ter uma posição política muito clara de defesa intransigente de todos os direitos fundamentais e universais. Do, do ser humano, até que em janeiro, em janeiro último e durante as presenciais chega à conclusão que não poderia continuar mais a fazê-lo de forma informal e inorgânica que estava na altura realmente de aderir a, a um partido político e no caso ao partido com o qual mais me sempre revi e para começar a assumir a minha responsabilidade enquanto cidadão de, de, de colaborar, cooperar e fazer política e exigir um mundo uh, mais igual e mais justo para o, todos e para todas. O Luís Lisboa está ligado ao Bloco de
0: Esquerda, aliás é candidato, é o cabeça de lista do, do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Equipares. Quando há pouco me falava que há uns anos já concorreu a umas eleições na Associação dos Estudantes, não era, não era no âmbito do Bloco de Esquerda?
1: E nessa altura ainda não existia o Bloco de Esquerda, António. O Bloco de Esquerda surge há 20 e 20 e poucos anos. Um movimento político que agrega quatro. Sim, diferentes tendências, uh, que vêm diferentes sensibilidades. Uh, na altura, eu como lhe falei, estava ligado a outro partido. Estive, cheguei a estar ligado a outro partido político. Uh, contudo, assim que surge o bloco também passei a ter uma nova visão e sensibilidade sobre temas essenciais para a individualidade e comecei a perceber-me que há coisas que não são negociáveis, nem referendáveis e estamos claramente a falar na altura estamos a falar da lei do aborto do casamento homossexual da, da, da eutanásia em que o partido em que eu estava não, não, eu não tinha os mesmos valores que o partido em que estava e desfiliei me está está a 20 e e está lá anos atrás. Acompanhei o Bloco como simpatizante desde essa altura até que chegou a hora de assumir e reclamar o meu direito também e de, de, de ver cívico de fazer Mas a partir política. da altura, Luís, a partir da altura
0: que, se, que assume mais claramente essa sua pertença e participação num partido político, não sente que, de alguma forma, a sua liberdade, aquela liberdade que tanto vem exigindo e que tanto vem marcando a sua vida, de alguma forma possa estar um pouco
1: artada. Não, pelo contrário, porque realmente eu revejo-me em todas aquelas que são as posições do Bloco de Esquerda, sempre foi o partido que, com o qual com o qual eu senti que a minha voz passava. Não tenho não tenho grandes clivagens com o partido e, por isso, é muito natural para mim.
0: Luís de Lisboa, isto poderá ser uma daquelas frases feitas, mas o que é certo é que o nosso tempo já está a ser ultrapassado. Uh, embora teria todo o gosto em continuar, mas vamos ter que, mesmo que ficar por aqui. Mas eu não resisto antes de, antes de nos despedirmos. Depois desta conversa toda, qual era a pergunta que ele devia ter feito e que não fez, hoje?
1: Agora deixou-me a António. Não sei o que lhe responda... Hum... Mas eu creio que fez perguntas fantásticas, acima de tudo, perguntas humanas. Nas conversas que tivemos pelo telefone, nas suas conversas que eu pude assistir, eu sabia que seria uma enorme honra estar aqui consigo e poder ter esta conversa Obrigado, mas... gentil, educada e humana e afável, Estamos empática. Né? Só assim podemos isso, conversar. Não isso mas... mesmo. Eu mas creio não... que fez todas as perguntas que, que, que mais ninguém faria. E por isso lhe estou grato.
0: Luís Lisboa, candidato do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Guimarães, foram as conversas, a promessa de que voltaremos a conversar um dia destes, sempre pelo prazer da conversa.